0: Então tá galera, estamos aqui com Gilberto Oliveira, com o pessoal aí, todos os inscritos no, na oficina do concurso cultural Mixtape, é um prazer aí estar fazendo esse, mais essa parceria aí, a gente pensou na, na oficina, é, levando em conta, né, uma, uma contrapartida assim, que ficasse interessante para todo mundo que participou, né, o pessoal que 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 pôde, né, participar ali do concurso ou que também não pôde, e a gente pensou essa, essas oficinas aí para dar um feedback, né, para a gente ter uma uma conversa é, mais aprofundada, assim. Uh, é claro que a gente também tá levando em conta aí que são todos os tipos, né, de, de profissionais, tanto tão recém-início de carreira, pessoal mais, já com mais experiência, pessoal que também já tá ali no, no meio termo, assim, então é uma oficina bem didática, né, então todos os oficineiros acho que levaram isso em consideração, então... Aqui é um papo é um papo de música, né? como, como o Gilberto, a gente fala muito. Então não é para... não precisem ficar preocupados aí. A gente não está pensando em é, um público específico, assim, ah, só para profissional algo assim. Não, é para todo mundo poder aproveitar aí as dicas do, do Gilberto aí, né? Tem uma longa carreira, tá bem? Não vou me estender muito. Eu acho que é interessante a gente já começar. E passo a voz aí, então, para o Gilberto Oliveira. Muito obrigado, Gilberto. Valeu aí pela,
1: uh -huh. pela okay.
0: participação, pela proposta também. que está trazendo um tema aí super importante, principalmente né, nos nossos dias aí que o pessoal está tá correndo para conseguir se manter e buscando outras fontes né, de, uh -huh. de renda e, e também se preparando né a gente espera que o quanto antes a gente possa voltar assim uma certa normalidade principalmente para o músico né que tá
1: uhum.
0: né para os artistas né que, que estão aí esperando essa pandemia aí né de alguma maneira a gente ter algum trabalho Então acho que vai ser bem legal aí muito obrigado aí pela tua proposta também tá
1: e, e eu quero agradecer aí uh pelo convite também né, para participar dessa oficina, agradecer a estação de baixo, seus apoiadores, e me escutam legal, dá tá para me ouvir legal, tá, tá bom o som? Tá bom o som? Também tá muito bom aqui. Tá legal? Tá. Não interfere o ventilador, que eu, eu resolvi fechar aqui o negócio, Acho que não é que não fica fazendo barulheira, né? Tá. Não, não, tá bem tá. tranquilo. É, e aí então eu quero agradecer essa oportunidade de bater um papo, uh, que, que, que a gente recuto, né, para chamar de papo de músico, né? Meu nome é Gilberto, Gilberto Oliveira. Eu é, já tô, já tô nessa, minha, nessa profissão de músico há 40 anos como professor de música há 35 anos, né? nessa caminhada pela música. E, e, e eu acredito que, que, que todos vocês também, assim que forem chegando e que a gente possa bater um papo e, e poder trocar realmente é, é, esse esse papo de carreira mesmo né só gostaria de saber quem é que já trabalha com música quem é que, que trabalha com a música que eu digo que é profissional da música né? que vive que vive da música exclusivamente da música quem almeja participar uh, da música música profissional se ainda não se definiu como música profissional porque muita gente pergunta né uh, se vale a pena, Uh, e, e, ao longo desses anos dando aula acho que foi a pergunta que mais eu ouvi independente de tocar porque os alunos sempre souberam que eu uh, sou músico profissional e que vivo da música né? então a pergunta que sempre uh, rola o que mais rola assim, independente de estar aprendendo a tocar o instrumento de já, já estar tocando legal tudo, é, a, a pergunta que rola sempre é essa, se vale a pena ser um músico e, e eu costumo responder que eu costumo responder que a música que a música é que nos escolhe em geral assim, né? então existem assim, aqueles músicos naturais que têm um dom natural a música que eu acho que foi meu caso um talento natural para música e, 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 e mesmo assim eu comecei a me dedicar à música muito tarde, eu comecei a estudar música com 23 anos de idade mas já tocava anteriormente, profissionalmente, desde os 17 para 18 anos eu já trabalhava profissionalmente com a música, né? essa coisa de bailes, tudo, mas assumir, é, se assim, largar tudo, né? outras coisas que, todas as outras coisas que eu fazia para me dedicar só à música, foi com 23 anos de idade. É, então, essa é a pergunta que, que eu mais escuto se, 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 ainda, ainda hoje. Sempre tem a influência dos pais, né? sobretudo dos pais, na hora da da decisão de definir sua profissão. né? Eu, geralmente, e, e como essa profissão, a nossa profissão, é, se a gente for perguntar, tô, acho que para quase todos aí, eu pergunto qual o estereótipo do músico. Músico está ligado à noite, músico está ligado ainda hoje à boêmia, músico ainda hoje está ligado a Boteco, sair para sair para se divertir e nunca sair, o músico nunca sai para trabalhar e eu já tenho alguns anos que eu tomo esse cuidado de, alguns já tem alguns anos que eu tomo esse cuidado sempre que eu vou sair para tocar, eu, eu nunca, não costumo dizer que eu vou sair para tocar, eu né? só vou sair para trabalhar, porque é uma coisa é, que foi difícil porque todo músico diz que vai sair para tocar é, e tem uma coisa muito engraçada que uma observação minha é, e, e ninguém dá pitaco na profissão de médico ninguém dá pitaco na profissão de advogado ninguém dá pitaco na profissão de contabilista ninguém dá pitaco na, 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 para faxineira pra, 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 ninguém dá pitaco, ninguém dá pitaco no, no, coletor, no coletor de lixo esses dias eu fui deixar o lixo aqui, fui dar uma dica pro cara, ah, que eu acho que esse saco não sei, o cara me botou a correr, cara, que esse não é o meu trabalho, o trabalho esse é o trabalho dele e na música não qualquer bicão da Pitaco qualquer, pode observar, qualquer bicão da Pitaco chega lá e diz que a música é assim que eu não sei o que, que deveria fazer assim deveria tocar assim, assim. e, e, e para mim essa é a porta de entrada para esse esse papo aqui, com vocês, né, assim, vocês tô sabendo, tô sabendo que vai ficar gravado, né, Luciano? Então as pessoas vão poder ver depois, assim, isso é bacana, porque isso é uma coisa que tem me chamado a atenção muito nos últimos tempos, assim, de, essa, essa coisa de papel, ficar nesse papel de observador. Então, nenhuma que pode ser profissão considerada mais esdrúxula, se, se, se é considerada como profissão, ninguém dá pitaco, o profissional vai te botar a correr, Vai, vai no pedreiro, vai dizer para ele, que ele vai te botar a correr. Na música, não. Qualquer um adaptar. E, e isso... E, e, e eu sempre digo que eu acho que, eu, que, que nós somos os, 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 os verdadeiros culpados por permitir isso. Né? Sobretudo aqueles que se dizem profissional, que se profissionalizaram e que faz disso uh, a sua bandeira profissional. A gente não precisa sair por aí levantando uma bandeira e dizendo, ah, eu sou profissional, eu não sei o que, é, não. Quando você pega, quando tu pega um instrumento para tocar, fica claro. Se tu é um, se tu é um profissional habilitado para ser músico, isso não importa tá é muito importante dizer, quando eu digo o músico está ligado, o estereótipo do que o músico está ligado à noite, não tem problema nenhum. Eu estou com uma saudade louca de tocar na noite, porque eu nunca parei de tocar na noite. Eu só ampliei o meu leque. Porque fui ficando velho, a idade vai passando e tu tem que ampliar o teu leque. E, 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 e mais ainda. E como eu sou um músico já com 40 anos de carreira, eu tive a oportunidade de viver essa transformação toda. Como eu não parei, uma carreira ininterrupta, eu não parei de trabalhar, essa transição toda foi tentando e tive que ir me atualizando. Então eu, 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 hoje, o cara da minha geração, eu estou correndo atrás de me atualizar, porque as coisas foram, foram, foram acontecendo, hoje, então, hoje é tudo pela internet. Infelizmente a gente está vivendo essa coisa toda, que você imagina, tem um ano, um ano que a gente não faz show de verdade, né? aquele show que eu tive, show com o público quente, com né? aquele calor do público e, e eu, eu fico me perguntando como é que vai ser daqui. E eu gostaria de saber, eh, assim, quando que alguém puder responder, poder interagir, poder participar, como é que estão as coisas para vocês enquanto músicos. É, porque deu para ver que agora, para quem é músico profissional, a coisa fechou o cerco. Exemplo, sempre os, os instrumentos sempre foram caros. E agora ficaram mais caros ainda. Né? que a pessoa queira, eu, eu agora estou tentando adquirir coisas, assim, né, investir, e assim, é, é de desistir. <risos> eu acho que eu vou continuar com, com o set que eu tenho e dentro aos poucos, eu vou... Então já começa por aí. O músico já passa uma... É... O músico já passa uma grande dificuldade é, para escolher ser músico. Eu vou ser, escolher ser músico. E depois vem a grande dificuldade que é essa coisa comprar um equipamento, né? que, que eu quero ser músico profissional e, e não necessariamente tem que ser, eu tô falando de músico aparente pessoas eu, eu sou das cordas, mas não necessariamente das cordas, né, isso, isso pode ser, você vai pegar um, trabalho com música eletrônica, ele vai ter que comprar um equipamento ah, para trabalhar na sua profissão, então, mas quando a gente tá falando da, da, da profissão músico, né? e então tem essa coisa do, 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 do de como, o que eu quero com a música que é uma coisa que sempre quando as pessoas me perguntam, vale a pena ser músico, eu sempre pergunto o que, o que tu queres com a música? e as pessoas, tem uma coisa que eu sempre digo também é, para as pessoas quando decidirem ser, ser, ser músicos não confundir fama com sucesso eu tô eu tô, eu tô na carreira há 40 anos e e eu sei bem que eu escolhi ser um músico de sucesso. Eu não escolhi ser um músico famoso. Até porque eu acho que a fama é uma consequência natural é, e tem que ter consciência que a fama pode ser passageira. Essa, essa fama pode durar um ano, pode durar um mês, pode durar dez anos e depois tudo. A gente está cheio de artistas que foram famosos e, e que não suportaram... Hum, depois que a fama saiu da, 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 da sua caminhada musical né? então assim, então eu escolhi ser um músico de sucesso então as pessoas confundem muito fama com sucesso é, então a, a, então nesse para mim isso já vem no começo da carreira então, quando eu pergunto o que tu pensas fazer com a música porque os pais em geral quando criam seus filhos, não sei, eu dou como dou aula há muitos anos, eu escutei muitas vezes, muitas vezes, é, é, que eu vou botar meu filho para aprender a tocar um instrumento, mas eu disse para ele que música não põe comida na mesa. Isso eu escutei, eu escutei muito de paz. Então, eu estou dizendo isso porque eu sou formador é, de músico, eu formo músicos também, por ser professor. Né? E uma outra coisa que eu ouvi muito também, assim, é eu vou até ir para estudar, mas eu não quero que ele sejam músico, é só para se divertir. É. Ah, tudo bem, né? Mas assim, os pais colocam seus filhos nas escolas de música, mas não querem que eles sejam músicos. Eles querem que sejam, os pais querem que os seus filhos sejam, muitas vezes, qualquer outra profissão... Que, 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 seja, que seja considerada como profissão e a nossa profissão não é ainda infelizmente por incrível que pareça não é só a nível de Brasil é a nível de mundo não é de o cidadão comum né que a gente se a gente se espelha sempre nos nossos ídolos que tiveram uma carreira que que, que tiveram não é nem sucesso é que tiveram uma aparição para o mundo e, e essa coisa de aparição para o mundo que a gente tem é uma aparição para nós aqui na América Latina, ou música que aparece nos Estados Unidos, mas de mundo não tem nada. Porque esses artistas não fazem sucesso na Rússia, não fazem sucesso na Índia, não fazem sucesso na. Tem muito. é o mundo quando a gente falava, ah, os seus sucesso, todo mundo. Não, música... muita música, muitos músicos da música americana, Porque a gente tem, bolaca que tem muito, fizeram sua carreira é... e chegou para nós aqui. Né? não é um artista que fez sucesso no mundo assim, muitos países não, assim, não tem esses artistas não tem penetração em outras culturas muitas vezes assim, um ou outro artista sim assim, nós temos os nossos artistas brasileiros que tiveram penetração em várias outras culturas né, compositores hum, a gente com compositores nossos brasileiros e Tony nenhum que teve uma penetração várias culturas, com a sua música, Ivan Lins, que é um compositor brasileiro, que tem uma organização em outras culturas, reconhecido em outros países mesmo. Assim. Mas em geral, não é uma. Ah, o cara é conhecido no mundo todo. Não, não é isso. Então acho que primeiro essa coisa de filmar fácil, passo. É, o que, que tu queres ser? Realmente escolher um instrumento. Por exemplo, eu escolhi é, logo no começo, é, eu nem sabia que isso era ser multi-instrumentista. Multi a necessidade me levou a tocar outros instrumentos, eu venho do violão, uma família que já, que já tinha músicos em casa, né? do meu irmão e os encontros musicais eram na minha casa, e logo em seguida, quando eu comecei a mexer com o instrumento, logo em seguida pintou uma jogada para tocar cavaquinho, não tinha ninguém para tocar, eu peguei e toquei. Quando pintou alguma coisa que uma banda não tinha baixista, eu fui lá e peguei e toquei, porque ah, é só pegar e sair tocando, é igual o violão. Eu... Então, naturalmente, entre eles, eu entrei E a guitarra elétrica entrou para mim quando eu comecei com os bailes. Daí logo em seguida, quando ele começar a me apresentar, ah, eu vou apresentar para você, multi-instrumentista, de tal. Eu mexo com vários instrumentos, mas, em geral, o músico escolhe um instrumento e vai se dedicar àquele instrumento. Assim, ou, ou, então, flertar com, outras, com outros instrumentos que não sejam o, 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 o escolhido, né? Você é guitarrista, mas ele flerta com outros instrumentos... E vai tocar com os instrumentos que não seja da sua profissão, que eu acho pertinente tudo isso. Mas o que, o que vem na minha na minha cabeça depois sempre assim é que todos esses instrumentos né, eu acho que em geral assim todo músico, uma pessoa que decide ser músico, ela logo em seguida por muito tempo a gente copia a sonoridade de outras pessoas, é comum, né? A gente copia, eu copiei os meus, os meus grandes ídolos, foram, lá no começo da minha carreira, foram todos brasileiros. Né? Assim, o guitarrista, essa coisa que eu, tinha, que eu tinha acesso. Então eu copiei, então, a gente copiava eu copiava tudo das pessoas que eu tinha até conseguir chegar no meu som, na minha sonoridade. Até chegar na minha sonoridade eu não tinha instrumento de qualidade. Né? Quando eu comecei a estudar violão, violão erudito, foi aí que depois trabalhando que eu tive consegui comprar meu primeiro instrumento com um tipo de som que eu achei que se parecia com aquele com essa linguagem que eu queria passar uh, para mim mesmo enquanto músico né e ali começou uma história então aí aí quando eu comprei depois meu primeiro instrumento elétrico meu primeiro violão elétrico depois um o cavaquinho, um cavaquinho elétrico essas essas coisas que que, 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 que na verdade <risos> eram instrumentos muito, ru muito ruins ainda, por conta do preço, que, exemplo, eu sou eu sou de uma leva de músicos que não tive pai e mãe para me ajudar na carreira, assim, meus pais tinham outra jogada, assim, mas a minha a minha, a minha entrada na música é, assim, assim, você é músico e eu que me vire, porque tu quer ser músico, então tu vai correr atrás dessa história, o que ainda eu vejo que é muita realidade ainda, assim, a gente vê muitos músicos trabalhando com música, e, e, e ainda não tem claro Um estilo definido Portanto não tem ainda o seu instrumento aquele, Até chegar na sua sonoridade Então hoje eu já tenho a minha sonoridade O que facilita muito uh, Que facilitou muito para Para eu me definir como profissional As pessoas já me chamam Para trabalhar por conta da minha sonoridade Por conta do meu estilo Por conta da minha forma de tocar Isso leva um, um grande tempo Leva um grande, um grande tempo para a gente definir isso. Então, falando só coisa dos instrumentos, é, é claro que não tem ainda ninguém fazendo perguntas, nada que o Lambo legal mesmo seria essa interação. Né? É, e, e tem uma coisa que eu gosto também sempre de dizer, que quando a gente se transforma num músico, é, a gente virou um músico subintense que a gente vai ter ensaios pela frente um músico, você vai ter ensaio e muitas vezes esses ensaios ainda são, são de forma amadora, ainda não no começo ainda não é, mas pode ter certeza, a gente desde o começo a gente cria um, 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 um vício que é que a gente sai para os ensaios, a gente paga para ensaiar, né? a gente paga para paga ensaiar, se tem cachê a gente não inclui nesse cachê as horas de ensaio, o transporte, o, o translado para o ensaio. Isso por muitos anos vai ser. Isso também já entra, é, se torna aquele ciclo vicioso, na hora do cachê, se o teu cachê é 50 reais, tu vai sair com 250. Já depois nas idas e vinda do ensaio, ou comer alguma coisa ainda no ensaio, tomar um cafezinho no ensaio, vocês já, já observaram os estudos que a gente sai cobram tudo, mas a gente se tomar uma água ele cobra, se tu tomar qualquer coisa não tem ninguém nada, a gente que dá mole para esse para essa coisa da então com... submeter já começa por aí assim começo de carreira começa assim, começa começa os ensaios e a gente já começa submetendo a... Muitas vezes a banda ainda nem tem informação, está em, em formação, mas eu desde muito cedo já comecei a ser chamado por outros artistas para acompanhar artistas. Eu me especializei, desde o começo da carreira, em acompanhar artistas. Né? Então, é, eu toquei muito e é, é, Toquei muito cavaquinhos, coloquei samba. Então, era sempre era um compromisso de tirar um repertório. Então, tirar um repertório... Estudar um repertório, é, é sinônimo de que tu vai tirar pelo menos umas, uma, umas 200 músicas para ontem, muitas vezes, te pede um repertório, e muitas vezes esse repertório é para um show só. E, e tu vai lá e tira um monte de música. E, e, fico, e a gente fica se perguntando, putz, tirei esse monte de música para o repertório, mas eu, eu, eu já tinha esse perfil, tem músico que não tem esse perfil. De, de, de acompanhar. Muitas vezes faz parte de uma banda e, infelizmente, é, infelizmente as bandas foram feita, foram, são feitas para acabar. Né? Pode montar melhor a melhor banda do mundo, ela, tá, ela já nasce com os dias contados. Assim, então, então, qualquer investimento em banda, é, pode ver: a banda começa, vai lá e grava o seu primeiro trabalho tá tudo legal, daqui um pouco, quando agora vamos emplacar, tudo, porque alguém começou a estudar ou seja, estudar música, tocar música não era estudar, eu é, começou a trabalhar, ser músico não era trabalhar é, então alguém começou a namorar alguém começou, foi, foi uma faculdade a faculdade não é de música, porque a madeira ele mexe com música, mas não é, e a música a arte, começa a ficar desde o início, em segundo, segundo ou terceiro plano né, e isso, isso foi legal porque eu, como como o meu o meu o meu assunto trata da da, da 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 foi coisa do músico né da, 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 de como a profissionalização do músico desde o início eu tive essa esse cuidado eu nem sei por que eu tive esse olhar e, inclusive eu tive esse olhar é, inclusive de profissionalização no sentido da palavra mesmo. assim. Eu comecei a pagar o meu, meu chamado INSS para aposentadoria lá no começo, tempo que eu tocava baile ainda. Tinha um contrato, lá, pegava grana e eu mesmo pagava, é, descontava. É, claro que depois, como professor, o que me ajudou a me aposentar como músico, me, eu me aposentei como músico e como músico e professor. Dizer, a, minha, a minha contribuição das, das coisas que contribuíram para que eu chegasse a me aposentar hoje como músico. Tá? Então, eu costumo dizer que eu sou um músico privilegiado e nem sei se posso dizer privilegiado, mas eu, eu tive esse cuidado, que é uma coisa que eu percebo que a maior parte dos músicos não tem esse cuidado que deveria ser lá no começo da carreira. Eu quero ser músico. Ó, gente, mãe, pai, ó, eu quero ser músico. Então, meu filho, já começa a descontar para a tua aposentadoria, porque é uma profissão como qualquer outra. Tu pode ver, se tu, começa, se tu começar a pagar desde o início a tua contribuição, automaticamente tu vai cuidar de, 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 do teu trabalho como profissão. E talvez as pessoas também. É difícil porque, né? É, é, eu costumo dizer que, que, que toda, 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 toda essa, tudo isso que, que acontece de dizer que músico, você trabalha com o quê? tem é essa coisa que todo mundo faz essa ah tem as, tem as músicas mas trabalha com que qualquer coisa contra os músicos ou que dá tá, que dá errado é tudo por culpa nossa nós não tratamos a nossa a nossa nosso lazer ou profissão a, essa coisa que a gente curte né parece que para os outros parece que é lazer sempre está em cima de um palco tocando aparentemente se divertindo aparentemente às vezes está com dor o problema pessoal tudo, mas tu tá levando a festa é tudo que está fazendo as pessoas estão se tá divertindo as pessoas eles já não, primeiro que já não vêm como trabalho aqui e se tu ainda não trata a tua profissão como trabalho esquece né a gente vai ter problema problema seríssimo em, em, em logo em seguida tratar isso como profissão a nossa a nossa profissão como profissão lugares especiais que eu toquei eu adorava muito tocar na minha cidade Rio Grande os lugares especiais começaram lá porque eu toquei em lugares especialistas lugares em que o YouTube chegava para tocar e as pessoas faziam silêncio, silêncio que vai começar a música e eu tocava numa confeitaria com uma luz clara azulão, que a gente ganhava ainda puxaria no... lá uma grana era sete depois do happy hour depois das sete da noite começava o som. E padaria, confeitaria, o pessoal conversando, ah, não sei o quê. E os clientes entravam, os próprios clientes os, os próprios clientes já diziam, Psh, silêncio aí, pé de baixo aí. Então tu, as pessoas iam para ouvir música. Então a minha cidade, Rio Grande, lá é um berço. É, eu vou começar dizendo assim, Rio Grande, depois eu toquei muitos anos Pelotas. Pelotas com um público maravilhoso também. E eu, eu tenho que citar esses lugares, porque esses lugares eu, foram lugares tão especiais quanto grandes festivais que eu tive a oportunidade de tocar em outras coisas, que havia numa época, num determinado período, e que havia um respeito muito para o músico tocando no bar. Eu, eu fui contratado por temporada em bares, assim, né, e eu sempre fui tratado... Essa época, sobretudo essa época Anos 80 que foi Quando eu comecei mesmo né, Todos os anos 80 Até o meio dos anos 90 Os músicos eram tratados como profissionais Pelo menos pelo público né? assim, Ouviam o repertório E hoje coisa que tu toca E é difícil Na verdade hoje a gente tem que se impor Com o público ou com o volume uh, Ou de alguma forma Para poder na última época não o bar, bar era era um teatro Tu tocava no silêncio Eu me lembro que eu toquei uma vez num bar que eu cheguei, eu cheguei silêncio total E eu digo Pô gente, vocês podiam conversar um pouquinho, pelo menos Só para quebrar o clima Porque era um silêncio de teatro assim". Né? Mas aí eu já tinha uma certa experiência musical Já havia tocado em alguns lugares E, e, e assim, a gente queria essa interação com o público uh, Então... Eu acho que assim, começaram por esses lugares, depois eu tive a oportunidade de tocar em tantos lugares todos que foram tão especiais, que me receberam como músico brasileiro, quando eu não estava fora do meu país, assim, eu toquei em Uruguai, eu toquei Argentina, essa oportunidade de tocar em outros, em outros países, uma vez fui a Portugal lá, no começo, então sempre, sempre fui tratado, nos lugares que eu fui tocar, eu fui bem recebido, porque eu fui recebido como músico brasileiro, eu ia, sempre fui num papel de destaque. Quando a gente vai num papel de destaque uh, para esses lugares, fica, parece que fica mais fácil, né? E, e é difícil quando tu vai para batalhar. Então eu nunca fui para batalhar, eu fui, era contratado para um festival, alguma coisa, eu chegava lá como, como uma certa atração. Uh, mas, esses, acho assim, ó, lugar especial, eu não sei dizer, eu sei dizer lugares, <risos> eu sei dizer lugares que eu, eu odiei tocar. Assim, é mais fácil dizer os lugares que eu odiei, que eu estou em alguns lugares, é, tanto, tanto em palco assim, de coisas que eu respeito da música que eu não quero nem, nem comentar. Mas em geral, fica mais fácil dizer os que eu não gostei, porque eu gostei de todos os lugares. Quase todos os lugares que eu passei. Sempre fui muito bem respeitado pelo repertório, pelos profissionais que estavam no momento. Eu sempre tive isso, dificilmente eu tive um problema. Não lembro, na verdade, de ter tido um problema, uh, 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 acho que, é que algum que alguns se imagine, mas por, por um longo período, eu acho que é um período, um período de afirmação de um músico, é, é, todo músico quer se impor, né? A gente, porque é, é, isso é uma coisa que eu, que, é, que eu gosto de dizer também, acho que até anotei isso aqui, todo músico, você sempre vai ter que provar, se tu resolver ser profissional, sempre vai ter que provar... É, é, que aquilo não, não é lazer, que é o teu trabalho, que tem é um músico bom, que tu não tem que estar tá provando nada, mas a gente comete esse erro, e eu acho que eu cometi algum, alguns erros, nessa coisa de, de autoafirmação, que poderia aparecer na época que eu era um músico arrogante, que eu sei que eu não era, eu acho que era alguma coisa de trabalho mesmo assim, porque no meio musical a gente lida com com qualquer profissão, no meio musical a gente lida com bons profissionais, com maus profissionais, com pessoas boas, com pessoas mal intencionadas de qualquer outro lugar, então parece que às vezes em algumas situações eu precisei me impor como músico, que não é uma coisa bonita, porque, na verdade eu não curto isso, eu curto chegar e tocar, simplesmente tocar, e eu me preparei para isso, que eu vou falar de mais alguns papos assim, então eu me preparei para ser um bom músico, né? para estar preparado o músico tem que ser, optou por ser músico ele tem que estar preparado para todas as situações que aparecerem na vida dele é, independente de gênero de estilo então, se ele resolveu ser músico resolveu ser guitarrista um baixista um baterista de blues ele tem que ser bom naquele eu optei por tocar várias vários estilos várias vertentes musicais por conta do trabalho mesmo foi foi pintando eu queria ser músico tentou e eu estudei mesmo para para poder ser mas eu percebo que, que o música tem que estar sempre provando, sobretudo agora, nos últimos tempos, provando para um público que tu é merecedor de estar naquele bar, para tocar na praia, eu fiz uma temporada uma vez no Capão da Canoa, e que eu cheguei com o meu repertório, nesses lugares assim que eu odiei tocar, né? Eu cheguei com o meu repertório, um ótimo repertório, que tu bota qualquer público na mão, mas que o dono do bar entendia que ah, você toca legal, você toca legal, não sei que, mas faz, vamos fazer um som do que está tocando agora. Cara, eu vou, te, vou te tocar tudo que está tocando agora que vai ser sucesso. No trabalho. E realmente foi, mas sempre tinha essa coisa de tocar a música da moda. E, e, e eu toquei na minha vida muito música da moda. E depois chegou uma hora que eu aconselho a todo músico, assim que der, aprender a dizer não para algumas coisas. Aparentemente as portas se fecham primeiro momento, mas logo em seguida tu começa a ter um trabalho com mais qualidade as pessoas começam a dizer, ah, Flana não sei o que, não chamo mais ele mas outras pessoas vão te chamar pela tua seriedade e pela, pela pelo teu profissionalismo hoje né? o então, opa eu, eu,
0: eu, pode, pode desculpa, pode uh, finalizar não, aqui. não, esse,
1: esse foi um dos bares que, que, que aconteceu recentemente, que eu odiei tocar que me chamaram para uma outra temporada e digo, cara, bicho, eu não vou uh, os donos do bar eu não vou, porque é, primeiro que virou uma moda hoje, né? Coisa que não tinha no começo, lá no meu começo e eu acho que se tem músicas aqui ouvindo que já trabalharam com música, que trabalham assim a gente chega no lugar para tocar num bar, um restaurante, alguma coisa do tipo tem três, quatro TVs ligadas, né? Então quando eu chego assim, eu já pego e olho assim, ó eu tenho televisão, é uma boa noite eu digo do boa noite e vou embora eu já digo não de cara Ah, ficou duro, né? sei que acontecer de ficar duro não sei o cara não, não, toca, toca que a gente desliga a TV mas, em geral, os músicos não fazem isso, os músicos vão se submetem.
0: Né? Eu quero aproveitar para fazer uma, uma... Eu tenho uma pergunta aqui para ti, que eu fiquei curioso, Aham. mas eu vou fazer a pergunta aqui da Lua Isa, se eu estiver pronunciando errado, desculpe. É... Mas ela tem uma pergunta aqui, ela tem duas perguntas. É... É. Eu gostaria de saber uma dica para um músico gravar uma música sem muitos recursos financeiros. Essa, ah. é, essa é uma, uma das perguntas dela e vou te fazer a outra aqui, ela falou né tô falando ela aqui mas é, a pessoa falou e também sobre a escolha da música certa para um EP temos uma banda e gostaria de gravar uh, temos várias músicas boas mas não, uh, mas não tem grana para gravar um disco então, uh, escolher uma música para lançar, né? Então, ela tem um EP, e mas aí quer escolher as músicas, né? Aí, como é que ah, tu resolve essa, esse tipo de situação, assim? Não te, né? Pensando ali num, naquele momento que a gente está um pouco mais sem dinheiro, sem assim, é, é, ah, tem que escolher é, música, como é que tu faz é, com o repertório?
1: E, eu, 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 vou, eu vou te responder assim, ó, por mim. Eu... eu eu tenho eu tenho ajudado muita gente ultimamente nesse nesse sentido nesse aspecto As pessoas realmente pedem né eu, eu sou muito fácil de dizer sim ainda para algumas coisas quando eu acredito né? As pessoas pedem agora esses dias mesmo apareceu uma, uma cantora quase na mesma situação querendo lançar uma querendo lançar dez músicas que eu disse para ela não lança uma música que está nessa, nessa coisa agora da, da música na internet, que a gente pode lançar uma música, lançar um EP o que seja. A gente já não vai mais para o estúdio para gravar. Imagina se está difícil gravar uma música, você entrar para estúdio para gravar 10 músicas. <risos> é, né? é totalmente inviável. Então, assim... Ó, eu não sei qual a, a tua relação com colegas músicos, mas sempre tem alguém disposto a dar uma força né, a produzir o primeiro trabalho é, eu produzo para ti o primeiro, não te cobro nada e vou te cobrar a partir, a partir daí. E as pessoas têm um grande problema de falar de grana. O nosso meio musical tem um problema muito sério de falar de grana. Ah, quanto é que tu me cobra? Não, às vezes eu te produzo de graça porque eu também preciso mostrar o meu trabalho para alguém. Ah, isso é uma coisa que. Que, que, que vai acompanhar, eu acho que os músicos por muito tempo. Né? sobretudo os músicos que estão nessa caminhada que entre aspas, não estouraram o sistema musical. A gente continua tendo que mostrar o tempo todo, que é capaz, que é capaz de produzir, de fazer alguma coisa, então, eu não sei de onde em horas, tudo, mas deve ter alguém no teu, ciclo de, de, de amizade, no teu ciclo de amizade que deve trabalhar com isso tudo e que possa até arranjar a tua música, eu não sei se a música já é arranjada, é muito importante isso, assim. tem a música, tu é afim de gravar, tá? essa música já tem um arranjo, assim, se ela tem um arranjo, que estilo tu queres trabalhar esse arranjo, para que tipo de público? E, e olha que eu não sou a melhor pessoa para falar isso, porque é, eu vim de uma geração... Cara, que eu, eu penso sempre com o coração, eu nunca penso com, com, com um negócio, né? Eu sempre boto o coração na frente, aí ah, é um terror, assim, como ah, assim, eu sou. Porque tem gente que é muito fria, e digo assim, não, eu cobro tanto, é fazer assim, 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 assim. assim, assim. Mas eu acredito assim, ó, Tu deve ter um teu ciclo de amizade deve ter alguém que tem um home studio em casa que seja possível gravar. Então faz essa pergunta para ti. Tu queres gravar a tua música? Tu acredita que a tua música tem qualidade? Então grava. Mas é importante tu saber. Eu não sei o teu nível musical, de entendimento uh, uh, musical, claro, né? Mas pensa pensa no que estilo de som tu quer fazer se tu tem um tipo de público na tua cabeça que passa pela tua cabeça, um tipo de público que possa que possa vir a curtir a tua música e procura alguém que possa te produzir. Exemplo, nós temos várias assim, pessoas várias pessoas que produzem, muitas vezes no primeiro trabalho dão força para as outras, porque a gente acredita, sobretudo se é um trabalho bom, a gente acredita que a gente pode lançar e dar um apoio e que lá na frente a gente vai ter um, cole... um novo colega de trabalho para botar isso para frente. Mas eu acho assim, que vale a pena gravar eu acho que vale a pena gravar uma música primeiro. E aí sim, depois que eu tinha uma música bem produzida, bem gravada, e, e, e sempre tem produzido muita coisa assim em casa, muitas coisas com bom resultado, né? É, sobretudo em casa agora, por conta da pandemia. E eu aprendi, como eu já faço direção musical e produção musical há muitos anos, eu tô aprendendo agora que eu, eu mesmo posso meter a mão na, na, nas ferramentas, das máquinas e começar a gravar. Por conta da pandemia, coisas que eu só dizia, faz assim, eu tô aprendendo a fazer. Então, eu acho que eu torno a te dizer isso. Deve ter alguém no teu ciclo de amizades na música que possa te ajudar a isso. Ou então, tu pega assim, ó tem o Gilberto Oliveira aí, vamos mandar um som para o Gilberto. Ó, escuta meu som, vê o que tu acha aí. Tu me dá uma força, assim, assim. ó Mas aí na tua segunda música eu vou te cobrar para tu fazer o um trabalho. Que até, na verdade, tu, exemplo, eu, eu sei porque eu sou músico e muita, muita gente presta serviço pra mim, cara, é a primeira coisa que eu falo em grana, geralmente, né, e as pessoas, nós temos muito pudor, a grana, para quanto é que eu vou cobrar, quanto é que a gente fala nisso, não falo em grana, e pedir, não custa nada pedir, eu pedi para grandes músicas participar do meu disco, e todos eles participaram, muitos não me cobraram nada, porque eu fui pedir. A gente vai lá e pede, né, vai lá e pede, se tu, se tu acredita que tu tem um trabalho, e que esse trabalho que a gente vive sonhando, né? Ah, fazer minha música, não sei o quê. Se, se a tua Sim. música ainda não está com a qualidade, alguém pode tipo, te ajudar ah, a produzir isso. Aí se ela não tá com a qualidade X que tu quer, porque tu deve te inspirar em algum artista, tu deve saber como tu gostaria. Pelo menos isso a gente consegue dizer. E talvez tu seja musicista, né? É... Acho que é mais ou menos por aí. Muito legal, Gilberto. Eu, tô... eu, eu
0: queria te fazer uma pergunta, porque hum? tem. Tenho tem um pouco relação assim com, com a minha minha trajetória que quando eu comecei eu sentia muita falta assim de ter uma uma certa uh, um direcionamento sabe porque eu, eu aprendi com a experiência e aprendi todos os todas as mazelas ali é, né pegando todos os vícios né e também essa coisa de, de tocar na noite assim e e, e também é, sempre beirava uma coisa meio compromissada ou a gente não cobrava muito bem ou fazia uma parceria ali com, com o cara com o dono do bar né e tudo mais e até eu entrei na universidade para me profissionalizar porque eu sentia falta de me uh, me, me posicionar melhor assim Uhum. e foi a, a saída que eu achei pra, não, vou ser profissional aí eu faço uma faculdade, sabe e hoje em dia eu acho que, que na verdade para ser profissional não necessariamente precisa fazer uma faculdade uhum. e, e aí eu queria te perguntar é, se tu teve alguém sim uh, que, que em algum momento outro te disse, ah Gilberto, não faz isso aí ou faz isso aqui, se tivesse tu teve alguém para te direcionar ou, ou foi na experiência mesmo assim, agora tu olhando para trás tu, tu percebe isso ou tu... Neto, a gente se inspira em grandes músicos, mas a gente não sabe como esse músico profissionalmente, como é, é que ele faz negócio, como é né? que
1: é, é. Isso, Tu teve um Eu vou, eu vou, é, assim, eu vou te começar te perguntando, te respondendo, essa coisa da.. Do, o, que te, o que fez tu te firmar como músico é, foi fazer faculdade. E é importante dizer sempre, eu gosto de dizer, e isso é minha opinião é, né, pessoal a faculdade não forma músico, o músico vem pronto, ele já vem com aquela coisinha ali. você músico, a faculdade te dá um título, ela é muito boa se tu resolveres é, trabalhar com uma, tipo, uma produção, ou se tu quer ser, ser professor, mas ela não, ela não vai te transformar no melhor músico, sobretudo... Ah, se tu agora não tem essa coisa da música popular, então ela vai te dar um título dependendo de, do lugar. Porque uma coisa é tu te formar em música em Pelotas, em Rio Grande, em Porto Alegre. Se te formar em música em São Paulo, já muda o cenário. Em Rio de Janeiro, porque dali tu já sai para o mercado. Se tu te formar em Berkeley, opa, aí tu já tu sabe que está no cenário mundial. Tu te formou e tem um bom aluno, aí tu, aí tu tem um mercado, mas em geral não. A gente se fala o meu curso de música é um curso técnico, né, de música. mas eu estudei música muito a fundo, né, assim, numa época, assim. depois que eu comecei a estudar. Mas a minha geração, não, eu comecei estudando, eu comecei na esquina vendo os músicos tocarem. E logo em seguida eu, eu tinha muita musicalidade, então eu, eu cresci muito rápido, todas as vezes que eu cheguei nos instrumentos, tudo então talvez eu não seja a melhor pessoa para dizer Siga esse caminho, não siga, porque eu botava a mão no instrumento e saía tocando em qualquer estilo, em qualquer tom, na hora e não sabia nem porquê. Era uma facilidade que eu tinha. Né? E por incrível que depois a gente estuda, a gente vai se engessando E agora tem regras a seguir. Antes eu não tinha regras a seguir. Eu botava a lá e eu assim, sei que tudo mundo achava maravilhoso e eu mandava bala mesmo, assim, na época. Né? Depois começam as regras, essa coisa da escola, né? Então tem, tem regras, tudo. Mas, voltando à tua, à tua pergunta, que era, é, eu acho que, que, que essa dificuldade que tu tivesse, e, e eu te pergunto, essa dificuldade te atrapalhou em algum momento? para tu, tu te definir como músico? Não. Antes de fazer a faculdade? É, no, no começo, eu,
0: na, eu, assim, eu, era tudo muito confuso para mim, até eu, eu nem enxergava o um mercado, só... Eu só sabia que tinha, eu, eu podia tocar num bar, podia tocar num festival, né? Podia, eu não, não eu nem cogitava outras profissões também. Então, durante, e eu te digo que até durante na faculdade isso foi um grande problema para mim, porque eu, eu sentia que que cada vez mais eu me afastava do que do que realmente eu queria fazer, sabe? Eu, eu sentia que a universidade estava me levando para uma carreira acadêmica que eu ia ter, é. que ter pesquisador, que eu ia ter Sim. que dar aula, coisa assim, e eu tinha outras preocupações, e acho que até a metade assim, da, da faculdade isso uh, me incomodou bastante, assim, até eu, eu mudar assim, a minha cabeça e perceber não, ter, não é a faculdade que vai me dar isso que eu quero. Eu acho é. que a faculdade um... é uma
1: especialização, né? que vai te dar, tu já é e tu te transforma, e, e, a, e, a, e a faculdade tem um valor enorme. Quando eu falei que ela não te transforma a música, eu não quis dizer que ela não é importante. É extremamente importante. Primeiro que você vai fazer faculdade, no caso música, você vai estar envolvido com música o tempo todo. Só isso aí já vale, né? porque se, se o aluno for esperto, ele está pegando todo o movimento, tudo que está rolando em, em volta dele, ele tá, o aluno ou a aluna está absorvendo isso. Né? O que é muito importante. Tem, tem aluno não, que ele vai lá e faz o dele, lá estuda, não sei o que, tinha que fazer isso, não faz. Mas eu, certamente, o tempo que eu estudei, todos os cursos que eu fiz de música, né, eu aproveitei muito, porque eu observava muito, escutava muito, e eu já queria me envolver com outras pessoas, sempre fui muito disso. Então, é, 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 é uma hum. pena agora essa, essa, essa coisa toda que a gente está vivendo, porque deu uma esfriada, e a gente não sabe como é que a gente vai retomar todo esse negócio Eu conheço grandes músicos que se formaram Eu conheço, eu conheço muitos músicos que se formaram em música e não, e não seguiram a carreira de música Eu conheço muitos Aí a minha pergunta sempre foi por que tu foi a faculdade de música? Porque geralmente quando eu E não é diferente com outras profissões Eu conheço muitas profissões que se formaram em sonologia Que não é o software. Muita gente que se formou o direito que não é né? mas, eu, mas eu começo na música Parece que a música deveria ser diferente Quem vai fazer faculdade de música Porque já está envolvido Porque a, sabe, o, o, o teste de aptidão Para a faculdade já é cruel Eu preparo muita gente Aqui para fazer né? Você não tem música no, no teu primário Não tem música no teu no curso secundário Mas você tem que chegar para uma faculdade pronto tocando Não faz sentido né? Quando você vai fazer direito você faz Estudou matemática, inglês... Porque tu, todos os conteúdos para chegar... Música não. Música tu não estudou no, no, no teu primário, no teu, no, teu, no teu secundário, mas chega lá no terceiro ano, no teu terceiro grau, tu sabe tem que saber tocar música, escolher, tocar bar, render, o repertório Vila-Lobos, exigido para tocar se tu nunca tocou e nunca leu música já começa por aí, dizer, nós deveríamos ter música na escola, né? Se tivéssemos música na escola, a gente chegaria apto uma faculdade inclusive uh, a se profissionalizar realmente como músico, uma, faz, faz a faculdade, se profissionaliza também porque a gente vê uh, músicas nas faculdades, uh, são Paulo tem muitos. isso, quando a gente vê muitos nas faculdades, as pessoas que escolhem fazer faculdade nos Estados Unidos, essas, outros países, saem dali com músicos, embora professor Frank Gambale se formou em música, mas ele é músico. Nelson Faria, que no Brasil, que estudou fora do país, se formou em música, assim. Mas ele, ele, ele é, se formou em música, ele é professor e músico. Então, por, por conta da faculdade, a, a, acelerou o processo musical dele também, eu entendo essa tua coisa que a gente fica mesmo por um bom, por um bom período né, se perguntando se, se será que botar o pé eu, eu, eu botava o pé no, no bar porque era o que tinha na época e assim assim logo que apareceu uma brecha para estudar música, eu fui estudar música estudar música é muito importante por um aspecto outro estudo estuda música de forma acadêmica outro estuda a música de forma é, intuitiva. Né? Essa, eu, a música para mim começou de forma intuitiva. O músico que estuda de forma intuitiva, ele estuda muitas vezes né? mais da, do que a pessoa que está no, 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 na, na academia da música, né? ali estudando tal, de maneira formal. É, porque ele vai fazer a volta da quadra duas, três vezes para chegar naquele. Aquele conteúdo que ele vai aprender uma vez, em, em um ano. Então é, sof é sofrido, né? Mas eu fazia essa loucura. Eu estudava muito. Até que um dia eu tenho meu primeiro professor. meu primeiro professor... Eu já cheguei na segunda aula tocando tudo. Eu, sa eu saí devorando. Ele viu que tinha talento. Já me botou para o terceiro ano para fazer um teste. Eu devorei aquilo tudo. Mas é porque eu já sabia que eu queria ser músico. Eu já sabia que eu queria ser músico. Se estudasse ou não, eu ia ser músico de qualquer jeito. Eu larguei uma outra profissão... Eu trabalhava em outra coisa, pra, eu porque eu queria ser músico. Né? Então, assim, em nenhum momento eu prestarei energia. Então, a gente tem, muita, tem, tem muita gente que tem talento musical natural e, e que não vai fazer nem a faculdade de música e que não vai nem seguir a carreira de música. Porque para seguir carreira de músico é muito difícil. É muito difícil, independente de ser compositor, de querer gravar os seus trabalhos. Tem gente que não, tem gente que é simplesmente instrumentista para ser um bom instrumentista são muitas horas de estudo, em que os donos de bares não reconhecem, que não sabem disso é, e a é repertório, e a é estilo de música, e é instrumento tem, tem todo esse, esse contexto que muita gente não valoriza eu acredito que para ti é, deve ter sido bem difícil e, 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 e queira ou não queira, tu te firmou com a, com a música né? tu está tá trabalhando envolvido com a questão da música então o que eu digo, música tem muitas vertentes tu pode ser músico, pode ser professor de música, pode ser um arranjador pode ser músico de orquestra pode ser músico especializado em estúdio pode ser um músico de trilha sonora de especializar em trilha sonora todo esse, todo esse papel está ligado à música, então não necessariamente o um músico, agora me pergunto muito, Ai, à noite, não sei o que, não cara estou trabalhando em alto nível em casa de manhã de tarde, de descanso à noite Quer dizer, é possível trabalhar em alto nível com a música também é que, a, é, que a, é que a noite é o barato do músico o barato do músico é, é poder chegar no boteco ali ver os parceiros tocando, dar uma canja se não está tocando e poder ver os colegas tocar o barato do músico está tá ali na noite essa coisa né? o palco de um teatro essa, essa é a jogada mas, mas a, a coisa acadêmica de acho que dos anos 90 para cá anos 90, final dos anos 80, anos 90 é que bateu o martelo de que estudar música já não era mais, é, é, né, que, que era legal se formar em música, que é legal se formar em música. Eu já visto um número de jovens hoje se formando em música em todo o Brasil, em alto nível. Outras orquestras formadas por jovens músicas, por projetos que foram criados meninos e meninas, em é, é, Minas Gerais, muitas orquestras com jovens instrumentistas, eu até gostaria de saber como é que estão lidando esses jovens instrumentistas, na Bahia tem vários de uma como é que estão lidando esses jovens esse ano todos sem tocar, será que, será que, essa, essa, será que essas orquestras voltam agora, Porque esses músicos eram aspirantes a fazer uma faculdade de música e seguir a sua carreira como músico, como professor, é,
0: é muito é muito per pertinente isso eu eu é para mim foi foi eu, eu tive a minha formação uh, profissional dentro da universidade e em vários momentos eu pensei em sair da faculdade porque eu às vezes eu sentia que eu tava perdendo tempo de dentro sabe uhum. uh, a nível a nível de é claro que eu tava né ali galgando mais conhecimento tendo. Claro. Tudo mais e eu nunca vou, vou dizer ah não faço por meu Deus é, é eu, eu né isso aí é uma coisa que, que que se a gente tivesse uma boa educação talvez como tu falou ali desde desde da educação básica é. ia ser mais comum fazer universidade fazer ter ter a chance de, de entrar no conservatório né e sim, sim. mais uh, mas eu sei muitas vezes eu senti isso assim não sei como é, que, como é que é pro pessoal é, Galera, se alguém tem mais alguma Pergunta aí é, Pode deixar aí no chat é, A gente daqui a pouco vai estar tá Encerrando é, pode é, O papo vai longe, né? É tu tem, tu tem mais alguma coisa? Ou, Gilberto? Tem algumas
1: coisas que eu anotei é, Sobretudo hum. para quem tá trabalhando Com música Gente, é, experimentem Essa coisa do trabalhar Dizer não. Uh, eu também falei, eu acabei de falar esse negócio da faculdade de música, que é uma, uma das perguntas que eu fiz aqui. Para ser músico profissional, é preciso fazer uma faculdade de música? Eu, eu digo, não. Mas é ótimo quem quer se profissionalizar. Se quer se profissionalizar, fazer. É mais um aliado que tem para lá na frente pra ser reconhecido como músico. Né? Uh, e... ser músico profissional estudar música Tem alguma coisa mais importante aqui que eu gostaria de falar eu, eu gosto sempre de dizer também que eu acho que já citei lá no, lá no começo que é importante a, a classe musical ter consciência de que o grande culpado de que alguma coisa esteja andando errada é, é tudo culpa nossa gente porque o dono do bar é que bota a dono. o dono do bar é que bota preço no nosso trabalho é, se o músico não é conhecido é o teatro que bota preço no teu trabalho que ele vai lá e te cobra, te o cobra, teatro te cobra tanto tu tem que te modelar aquilo lá tu apresenta ou não né? tu vai gravar no estúdio, ninguém te poupa né? o que bota é tanto é ele enxerga aquilo como trabalho a gente não enxerga a nossa profissão como trabalho todo mundo enxerga a sua profissão como trabalho, nós não né? então agora voltando à pergunta ali eu não lembro quem perguntou para gravar o seu trabalho. Vai cair na mão de alguém do estúdio que vai te cobrar, mas que não vai te produzir. Então não adianta. E outra coisa que é importante dizer, não adianta só gravar. Gravar é o de menos, na verdade. É quem é que vai trabalhar essa tua música, que vai botar na internet. Hoje com essa porque eu que sou de uma geração que não é da, da internet, eu agora estou correndo atrás de tentar me especializar e conversar com pessoas. O que agora está cuidando das coisas. Ele está responsável de cuidar da minha carreira Nas das mídias E a gente precisa disso A gente vai precisar de alguém para fazer Não é simplesmente tocar bem E, e para mim é doloroso Porque eu achei que por muito tempo Tocar bem e ser um bom músico Era sinônimo de Ter garantido o seu trabalho assim, Hoje em dia não Não é só tocar bem Tocar bem é mais um Claro que se tu não é um bom músico ninguém vai te chamar, mas tocar bem não é só tocar bem não vai resolver a tua não, essa essa é uma pendenga violenta aí. Uhum, deixa eu ver o que tinha mais é que É importante dizer também que, que, que é, que é para quem quer seguir na carreira de músico e eu tenho certeza que depois as pessoas vendo o vídeo uh, as pessoas que tiverem tempo para assistir, tudo assim, as pessoas vão se perguntar se eu quero, eu tive muitos alunos que se formaram em outras profissões e eu fui culpado de de, de interagir de, de, de forçar a barra ali para falar com os pais assim, que ele, quer, ele quer ser músico e, e mexer meus pauzinhos naquela coisa toda de chamar para tocar nos meus shows, ou, ou indicar para fazer shows. Aí tentou criar um menino lá, eu indicava, eu botava ele numa fria, e os pais realmente, dizia, ah, ele tem realmente jeito, vai assistir o filho tocar e ver que ele quer ser músico mesmo. Assim, né? Então tem, tem muito disso da, da, da você, a gente vai se dar de conta que, que, que vai levar muito tempo para a gente ser reconhecido
2: como músico
1: e tem uma coisa que como, como vai levar muito tempo a gente ser reconhecido como músico é... e mesmo assim depois que a gente for reconhecido a gente não tem garantia de ter bons cachês bons cachês mesmo sendo reconhecido como músico de ter bons trabalhos porque nem sempre os trabalhos são favoráveis De repente, pinta lá para se trocar grandes músicos que exemplo, eu toquei com Bebeto na época no Rio Quando teve uma vez, um cara que fazia essa e, e hoje, até hoje, ele continua tocando Ele não está mais na mídia, né? Ele continua tocando os inferninhos, toca em Minas Gerais toca os bailões com todas aquelas coisas assim os músicos que tocam com ele Certamente não tem a melhor qualidade, no sentido de estou tocando com a melhor roupa, com o melhor instrumento, não. Vamos para a guerra, porque a gente tem que continuar tocando. Certamente os cachês são legais, porque o cara tem uma agenda. Então, se ele tem uma agenda, esse é o melhor artista. Procura colar com algum artista que tem uma agenda, nem sempre também é possível. Né, se a gente vai tocar escolher tocar com e, e no Brasil tem muito isso tem a fase né estava muito em alta o, o rock uma época então tinha muito trabalho depois muito em alta o samba estava muito em alto o sertanejo que já também já não e, e essa coisa que vai mudando eu procurei nunca entrar nessa fria por isso que eu digo assim eu fugi sempre dessas é... eu sempre fugi dessas coisas da moda que foi que acho que é o que me está dando vida longa sempre assim, para trabalhar também de fugir dessas.
0: Ô Gilberto, o é. tem uma, uma pergunta para ti. Fala pra
2: Manda. Boa noite, professor. Salve, Salve. Tudo bem? Tudo bem? É, eu quero falar sobre direitos autorais das, das comunidades rurais que desenvolvem o samba rural, né, que é, recentemente ele foi... Tombado pela como patrimônio material da humanidade. É nativo cidade tu és? Eu sou natural de Bagé. Ah, legal. Aí no Rio Grande do Sul. Uhum. Aí morei, é, conheci a região aí de, do Cassino, conheci o cenário musical aí Cassino, Pelotas, Rio Grande. Quando eu fui trabalhar na no Porto aí
1: uhum.
2: e, e três anos pra cá eu moro na, na região da Chapada Diamantina, centro uh, da Bahia.
1: Que maravilha, cara! Outra cultura totalmente diferente, né?
2: É outro Brasil, é outro, é outro Brasil. É. É. As, aí a pergunta é em cima dessa realidade que eu vivo aqui né, que que é, é, além de tudo, apresentar esse cenário né, Para os músicos do Brasil e daí da região Esse cenário que é o que É uma música rural uhum. é, Passada de geração para geração De Sim. avô para filhos, sobrinhos é, Pessoas que aprenderam aquilo De uma forma totalmente natural uhum. né, Como o senhor mesmo Foi a forma que o senhor aprendeu E... É, em decorrência da, 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 de tudo que a gente vive né, uhum. nesse Brasil velho, aí a pessoa vem é, ver que tem um potencial cultural na região. Né? Eu, a gente está uhum. falando de uma comunidade rural com que também leva título, é, algumas levam título de como, é, quilombola. Sim. Mas, enfim, é uma realidade de comunidade, né, é, uhum. zona, zona mais vulnerável. E onde vem o pesquisador... Claro. É, percebe o potencial, registra, faz o, a documentação, toma, é, toma, como como eu vou falar, toma, toma posse. Eu evidente isso, assim. Mas
1: cabe é, na, na minha na minha leitura alguém que tenha que tenha, que seja sensato, que tenha essa visão que você está tendo. É simples essa coisa dos direitos autorais. É tentar, tem que, tem que documentar isso e, e dar o direito para quem é de direito, porque essa coisa de domínio público, porque como é uma cultura muito antiga, realmente muito antiga, as pessoas vão lá e tomam conta disso, e fazem se fa, faz esse valer dessa coisa da, do não, mas tem gente que deve continuar compondo coisas novas baseada nessa nessa parte cultural que, que é que que, que que, já, que são dos seus antepassados tudo, não tem, mas deve ter compositor. Eu não sei se, não sei como é que funciona aí, mas deve ter compositores nativa e que deve continuar fazendo músicas novas e baseado com os ritmos dessa região. Né? Então alguém tem que registrar isso. E se tiver alguém é, honesto no, no meio da coisa que pegar, assim, eu vou pegar o seu trabalho, vou registrar e vou dar os botar os, os, direitos, os direitos autorais no seu nome, porque sim. Porque não adianta, a gente vai ganhar depois também com isso, né? A partir do momento que tu fizer uma coisa desse, nesse sentido, assim. Claro, eu não sei bem a realidade, mas eu acredito, que, como quase toda religião, re, regi, região que tem uma cultura muito, muito, muito forte, como é aí, deve, devem ter pessoas... Eu não sei como é que funciona aí. Tem, tem músicos jovens que cultuam essa, esse estilo musical ainda aí.
2: Tem sim, tem músicos desde que é, tem meninos que compõem é, capoeira, música de capoeira, é. então. tem compositores de forró também, né? mas, é, mas fica também segregado para os mais antigos em certo ponto, porque existem instituições que, que tomam conta de fato, que é. tomam conta e vai levando, vai levando só para um lado, vai levando só para um lado, valorizando é, e sim. levando esse, esse termo da, quando eu já fiz que, perguntas, questionamentos assim bem, bem, bem informal no caso, uhum. pessoas que eu conheci sobre como é que era essa essa história de domínio público eles falaram isso aí, ah é uma, são muitas gerações, só que até onde a gente sabe são tem que ter são três gerações, né? Que tem que é isso, é para poder tem tem todas as histórias. É, sempre é isso, das... é, a instituição vai lá toma. Oh, desculpa. Professor. Mas se a tem... instituição vai lá sim, toma sim, o, o, o direito, né?
1: De... E, e fica por isso
2: mesmo. É,
1: eu acho até que o Luciano pode me ajudar no, no que eu vou te dizer agora, assim. Mas se existe compositor novo que está compondo baseado na cultura dessa região, isso é composição nova. Embora ainda seja ligada a capoeira, que, que, que tem muita coisa da capoeira ligada ao domínio público, mas se eu sou um compositor, eu sou um aluno de capoeira, eu compuso alguma coisa nova, tu vai lá e registra a tua obra, porque essa obra é tua, que amanhã ou depois ela vai ser lá na frente, tem, tem que induzir essa turma toda, se tu convive com uma turma de compositores, assim, tudo, pegar e registrar. E registrar nada mais é, tem, tem pessoas que, 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 que muitas vezes é legal. Eu acho, eu gosto assim, né? É possível registrar sem a partitura, mas eu acho que tem uma coisa que tu bate o martelo. Faz a partitura da, da obra, alguém que escreva, né? A obra vai lá e tem um na Escola Nacional de Música, que aí não tem como dar errado. Você então. pode registrar por outros, outras formas, né, Luciana, de registro e tudo, mas quando se trata de uma obra, de uma região cultural, não é só uma música em si que tu quer manter, etc. vale a pena lá né, registrar, fazer a partitura isso é uma coisa tão simples, tem tanta gente que faz isso, né? Uma coisa de lá pega assim, senta do lado da pessoa, a pessoa pode mandar uma gravação do celular hoje, e quem trabalha com isso, eu agora mesmo fiz com uma senhora, ontem, antes de ontem, ela me mandou cantando do jeito dela e eu deduzi a melodia, mandei para ela disse que era aquilo ali mesmo, faltavam duas notas que estavam erradas, eu fui lá corrigir mandei para ela, então já mandei a partitura hoje, ela vai registrar na escola na escola, que ela prefere registrar na Biblioteca Nacional e eu acho que isso tem que ser feito, é sempre uma forma porque senão vai ficar sempre naquela história do eu fiz, eu disse, mas é e os aproveitadores, eu imagino que numa região que a cultura é fortíssima e assim né de não deixar morrer acho que é um dos poucos desses lugares aí não deixa morrer e muita gente aproveitadora né? é, é uma pena que são grandes compositores que compõem mediante a, a essa cultura eu acho que é isso é
0: eu acredito que que essa essa situação é para quem para quem desconhece e para quem conhece bah, é fatal né é, a... E obra é uma... é obra de vida, né? Então, se o pai passou para o filho, né? E depois o filho passou para o seu filho tal, aquilo ali é daquela família ali. Se ela não registrou e aí chega alguém que tem conhecimento e mal intencionado, vai lá, registra no seu nome. Imagina, sabe? E, ou ou se não, vai um pesquisador e simplesmente diz, ah, isso aqui é domínio público. Mas
1: nem foi é domínio, óbvio. É, é, é domínio público, mas para ele não é domínio público, porque ele, ele documentou aquilo. Ele, ele documentou, ele documentou ficou aquilo no nome e dele. ficou no nome
0: dele. É, é. Isso aí é, isso aí é muito complicado, olha. Eu é, não, é. Não, 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 não queria estar para presenciar uma. É, 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 é. E eu já
1: presenci... <risos> a gente já presenciou várias, várias vezes isso assim. Mas eu acho assim, uh, uh, é, que, que vale a pena, se tu tem contato com a turma aí, cara. É, ver, procura ver um número maior de pessoas e, e a partir do momento que eles se sentirem, é, assim, alguém que, que possa realmente beneficiar, nos pontos, no sentido de direitos autorais, a eles, essa turma toda vai querer, é, é alguém que vai prestar esse serviço, né? não adianta nada, aquela história que a gente falou, agora tem que gravar, mas sempre tem alguém que dá uma força. Eu, eu, a primeira partitura, eu faço de graça, segundo assim, eu cobro, mas é aquela história que a gente brinca fazendo isso, mas nem todo mundo tem condições de pagar, pô, O preço que vale, mas a gente vai lá e faz, porque eu acho, eu, eu, sempre, eu acredito nessa coisa, se tem alguém que compõe, que tu tem que ajudar. É, é uma coisa assim, né? Eu penso. O,
0: né? é, o, o Gilberto. O Bev, ele tem mais uma pergunta, é, não uhum. sei se tem mais alguém que quer fazer mais alguma pergunta, mas acho que aí a gente vai, vai se encaminhando, né?
1: Uhum. Já
0: vai dar aqui quase uma hora, uh, eu acho que é, que é interessante. Aí o Bev faz a tua pergunta aí, nesse meio tempo, se o pessoal quiser mandar mais uma pergunta, senão a gente vai para o encerramento,
2: beleza? Obrigado, professor, aí... E... É, em cima dessa situação mesmo, aí eu como compositor e escritor né, em cima de um projeto autoral que eu estou desenvolvendo aqui, em cima
1: uhum. de,
2: essa vivência que eu tenho né de ouvir os sambas, o forró e ter uma, uma convivência próxima e querer também trabalhar com paisagem sonora e é uma região onde tem um Pantanal que eu quero é, captar umas umas imagens, é, uns fonogramas no caso da, de pássaros, folhagens, né, rio. Tudo isso, como que eu deveria me comportar? Como que eu devo me comportar nessa situação de direitos autorais? Entendeu? É, como que eu, que, eu, que eu deveria me comportar em cima disso? É, não deixar nenhum, nenhuma falha social, vamos dizer assim, não deixar nenhuma falha para ninguém. É que eu peguei a, aquela cultura. E aí joguei para cima do, do meu material de composição. Tá? Sim. Cara, uma... E também apresentar
1: é, esse o, 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 o teu material de composição é teu. Se tu compôs, é teu. Isso então, não adianta. E, e, embora tu esteja te baseando na cultura de uma região que não é a tua, mas o material de composição é teu, é teu porque tu foi aí e e, e... e te inseriu nesse contexto cultural. E tu absorveu. Isso é uma coisa natural. Tu não tá te apropriando da cultura de ninguém. Não, tu, tu foi aí e, 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 e bebeu nessa fonte. Tu acabou compondo porque a gente convive. Quando eu fui para o Uruguai, muitas vezes eu fui lá, mas eu comecei a compor o candombe, mas o candombe é meu. Então, na verdade, a música é minha. Então, eu acho que vale a pena, sobretudo na parte ligada à música. Procura registrar, e é muito importante essa coisa de, de ter a melodia a partitura é, isso é uma coisa que tu pode cantar lá no celular da maneira como tu canta e é, eu não sei se as músicas se as músicas que tu tem já foram musicadas já foram arranjadas não por enquanto tu tem tudo na tua cabeça
2: tá no processo é... Quando eu tava indo no Cassino, em Rio Grande, eu tinha uma. Fiz umas oficinas na FUG ali com, uh -huh. com o Dionísio, com o Quinhas, Ah, que legal. Vem com legal. o Lucian, agora recentemente a gente mantém os contatos também. Que bacana, produção. que bacana,
1: que
2: bacana. E aí tá no processo, mas ainda eu não tenho a capacidade de passar para parte dura, né? E aí tá Lá no processo de, de estudar, professor. E é isso, assim, Cara, aí, você vai levar com o assim, faz, faz, pega pega
1: o celular, grava e manda parceiros aqui, cara, manda e tu vai ver que logo seguido te manda uma partitura e tu já, é porque é legal a primeira é, é, a ponta-pé inicial tem que ser dado alguém tem que fazer a primeira vez, velho eu, eu tô te dizendo isso porque para mim fizeram isso e, fizeram isso e, e depois é uma, é uma coisa contínua mas a gente tem que ver, cara, minha obra tá aqui, ó, e hoje em dia com a tecnologia tu vai ouvir a tua obra e daqui a pouco tu vai tomar coragem, porque até então tu tem a tua obra e tu tá desconfiado de todo mundo, a gente desconfia mesmo assim né, tu vai me mandar uma música tu vai dizer, o que, que eu vou fazer com a tua música? eu vou chegar, vou pegar ela, vou ganhar muita grana com ela ou eu faço isso, ou eu te mando a partitura de volta e, 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 e te faço um negócio e tu vai ver que, que a gente fica sempre desconfiado é impressionante o número de pessoas que não registram as suas obras essa senhora que eu fiz trabalho para ela agora ela é uma grande compositora é uma grande compositora, a dificuldade que foi dela me passar a música dela, porque ela já foi roubada e ela acha que alguém vai roubar o trabalho dela. Porra, cara, foi uma dificuldade. E hoje que simplesmente ela me mandou, cara, eu só escrevi, mandei pra ela, ela, ela emocionada, ontem me dizendo, cara, é a minha música, eu tô ouvindo a minha música. Bom, depois a gente pode até partir pro arranjo, partir pro arranjo é outro papo. Não, a gente não queria saber, mas pelo menos a sua obra está aqui, isso aqui é a sua música de verdade, cara, e alguém tem Tem muita gente no meio desconfiada e tem muita gente mal intencionada no meio. realmente isso é, é doloroso porque a gente não sabe bem o que vai fazer mas se tu tá nessa, cara de, 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 de compor e tudo assim, e tu tem que te, te, te firmar nesse meio que não é o teu originalmente vai lá e compõe, não custa nada acho que vai ser uma boa forma até de realmente tu te inserir profissionalmente nesse meio, as pessoas te reconhecerem. Ah, essa aqui é a obra do Devon então bom, acho que é por aí, assim. A Luísa,
0: ela, ela propôs uh, pra gente fazer uma rodada aí de apresentação, acho bem legal.
1: Então, seria funda é fundamental. É,
0: muito é legal. É, tu quer começar? Luísa.
1: Liga teu microfone. Lua. Tá me ouvindo, Lua? Oh. Ah, agora sim. Oi, tudo bem? Agora ah, sim.
3: Tudo ótimo. Então, Lua é uma pessoa. Né? Tem uma banda chamada Pássaro Amarelo, é, junto com a minha mãe, né? Minha mãe fez 40 anos de carreira. Opa, Ela tem três CDs gravados. É, eu tenho 20 anos de carreira, mas eu também tenho outras atividades artísticas. Hum. Viajei hum. muito. E deixei essa parte de gravação um pouco de lado. Por conta das crianças, dos filhos. Que é difícil, ah. né, para a mãe? Para a hum. mulher é um pouco mais complicado ainda. Com certeza. Queria deixar isso aqui, né? Professor, o senhor deve saber que é difícil para a mulher.
1: É muito, é muito mais difícil para a mulher. Muito
3: não, eu queria rapidamente só pedir aqui, galera, que quiser né, nos seguir na nossa parte. Minha panela não tem tampa. Certo? Lá de nosso trabalho. E gostaria muito que vocês conhecessem. Tá? Ah, Todos vocês estão aí, gente. Beijão. Eu vou estar aí nos outros, nas, nas outras vídeos.
1: Beleza!
0: Quem quer continuar a rodada aí, por favor
1: Tô vendo aqui que tem um pessoal aí Martina tá por aí Opa! Ah, que legal! Fecha fez pelotas aí? Eu em São Paulo. Tá? Ah, São Paulo. viu uhum. É é legal, é legal, é legal. E tu trabalha. E, e ficou um pouco baixo o teu áudio. Eu não sei se tu conseguiu entender, Luciano. Tá cortando pra ti também?
0: Eu acho que, eu acho, eu não sei o que pode ser o Martino, não sei
1: se é a internet. Agora melhorou. Agora, como tu falou, assim, ficou bem legal. Sou ex-membro é, ex de banda, do, junto com o Lucian, da banda Oculto, tocava com o Zé ali. É, é, legal, é, sim, sim. É, faz muito tempo que eu não, não toco mais em banda, eu dei uma distanciada da música, eu fui, acabei seguindo outra profissão. É, mas agora eu tô num momento específico, assim, que eu tô num, numa encruzilhada, que eu tô cogitando aí de voltar pra música e, e de me profissionalizar. Então então, eu já vou, de antemão, pegar minha famosa varinha de condão, cara, já vou fazer pra ti agora aqui, assim, ó. Pinta, tu vai ser música profissional, velho. Acabou. É Esquece. Isso, qualquer outra coisa, é isso, isso é grave, isso é grave tu tem isso cara a gente vem com isso não vai chegar uma hora que tu vai ter que assumir a música então já já, já fiz a minha a minha <risos> que bacana, cara. e tu trabalha com tu, que instrumento tu tocas é bateria ah. e violão e voz eu tenho mais ah, gostado de tá. cantar agora yeah. banda é difícil né né martinho é, é banda difícil. banda foi feita para acabar cara eu sempre digo eu no <risos> toda banda foi feita para acabar então não tem jeito Banda foi feita para terminar. É mesmo. A não ser assim como a lua, que trabalha com a mãe, que já tem uma coisa mais, que são unidos ali, essa coisa dificilmente dá tá errado. E tem que manter isso. Porque banda, cara, se não me engano, banda é, é, foi feita para acabar. É, que, é, legal, é. que legal. E como é que tá o mercado aí, embora com toda essa pandemia? Musical? É, os contatos musicais tem direto bastante? Não muito. Não é. muito. É. Mas. Agora ainda com essa bandeira preta que entrou, agora sim. É, sim, aqui. sim, não, não. Agora, esse ano passado e, e até agora, é o concur, né? É. A gente nem sabe o que dizer. Né? É. Imagina que eu, eu que sou um músico ativo, mesmo assim, de estar tá em todas, né? Tipo todo tipo de festival, de show. Cara, a gente não sabe nem o que dizer. Como é que vamos, como é que a gente vai voltar para esse cenário né musical? Como é que vai ser, na verdade? Eu espero que a gente consiga voltar melhor do ponto de vista profissional, que né, como que a gente consiga olhar para o nosso trabalho como uma Sim, como mais profissional, ainda né, ah. porque as pessoas não nos tratam como profissionais e a gente tem tem essa grande oportunidade agora de se nós vivermos é a tudo isso, uh, voltarmos mais profissionais né? porque a gente sabe que a nossa profissão foi a primeira a ser afetada, talvez seja realmente a última. A reativar, porque todo mundo vai pensar em si primeiro, no seu negócio, no seu, ah, e por último música. E música está ligada a bar, está ligado a palco, está ligado a teatro, está ligado a público. A gente depende de público para seguir em frente. Esse público todo vai cuidar de se refazer primeiro para depois dar atenção para música. E é uma grande oportunidade que acho que a gente vai ter de poder se profissionalizar e dar um outro olhar para nossa profissão música. Legal? verdade obrigado pelas palavras Beleza
0: aí Aí, Martino viu só, já tá com a cheia do mestre aí, hein?
1: É, já tá perdido agora
0: <risos> não, 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 não é perde lindo. a oportunidade é, né? é cara Gabriela tá por aí minha opinião desiste tudo e vem pro nosso lado né? não, Gilberto. É. <risos> a Gabriela tá por aí Gabriela, pode, pode se apresentar, por favor. Oi, boa noite.
4: <risos> Bom, peço licença aí para falar um pouquinho sobre mim, né? E queria pedir desculpas porque eu cheguei tarde, infelizmente, tive um compromisso. Sim, sim. Mas eu vou procurar assistir depois, parece que vai ficar disponível no Facebook, né? Na página do sim, Facebook. Sim, sim. Aí eu vou assistir lá. Mas eu sou flautista, toco flauta transversal, uhum. moro em Valinho, interior do estado de São Paulo E assim como a Lua, eu também tenho uma mãe compositora uhum. E eu trabalho muito com a minha mãe Ai, que bacana Aí Eu costumo falar né, que eu carrego a música desde a barriga da minha mãe, né? Então,
1: uhum. Tu és de é São Paulo bem... Tu já ouviu falar no trio, trio, de, trio, trio de Vento? Não, Trio de Vento
4: não. São três
1: mulheres flautistas, é, que são de São Paulo, aí, né? Claro, é, que é muito grande, né? Eu já estou no sexto ou sétimo arranjo que eu escrevo para Trio de Flauta, para elas, já. Legal. E é um trabalho bacana, que elas se apresentam em vários festivais, e eu já fiz arranjos para várias músicas que elas me apresentam como, como arranjador, projetos delas de flauta. Uhum. Então, que legal que tu trabalhas com flauta é Testa na e que tu trabalhas com música Que bacana
4: Hoje eu tava imersa Numa página chamada Embra, dois M é? Não sei se vocês já viram essa página Não, não Lá é, é um songbook com 100 composições De mulheres No choro Meu nome? Embra, E-M-M-B-R-A Ponto com Ah, sim e hoje eu fiquei ouvindo as composições, tem músicas maravilhosas, eu fiquei maravilhada querendo tocar tudo, sabe? Porque eles disponibilizam as partituras, né? Elas Ótimo. disponibilizam.
1: Olha só, isso deve e ser eu fiquei genial. Fiquei muito
4: feliz, porque é, a gente não vê muitas mulheres, né? Na música.
1: Não vê muito. E pra mim é uma, uma grata surpresa aí, porque é difícil, sobretudo arranjadas, arranjado por mulheres, né? Esse, esse trio de vento mesmo, quando me chamaram, eu conheci aqui em Porto Alegre, na Flautista. E aí, por alguém, apresentou: Ah, oh, Gilberto pode resolver o problema de vocês. Como assim? Fazer os arranjos. Nada, eu nunca tinha feito arranjo para flauta, faço arranjo para outros instrumentos tá. e tal. Acabei ah, começando é. a escrever e eu já tô, acho que no sexto ou sétimo arranjo, agora eu tô fazendo um novo arranjo para ela. E eu acho que é muito bacana, que legal. e, e Você trabalha profissionalmente, você tá é estudante, já te formou música.
4: Eu não me formei, eu estou estudando agora com o professor pela uhum. ELM, que é a Escola Livre de Música da Unicamp. Uhum. E eu dou aula também de ah, música, bacana. de flauta e sim, de musicalização. Sim.
1: Olha que legal.
4: É isso
1: aí. A música agradece.
4: Ai, e eu queria, eu não te conheço, né, professor? Uhum.
1: Não, não, não. Se com você certeza. puder falar rapidinho. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Meu nome é Gilberto Oliveira. Eu, vou falei lá no começo, eu tenho 40 anos de profissão músico, com uma carreira ininterrupta. Já tive a oportunidade de trocar, e sou, são 35 anos como professor de música, para vários instrumentos, para todo tipo de instrumento, de harmonia, improvisação, essas coisas. Né? E eu trabalho muito como, como arranjador, como, como direção de estúdio, produção de estúdio, essas coisas todas. E, e trabalho com muitos artistas, muitos, muitos artistas que me chamaram, agora parou por conta da pandemia, mas eu tinha, assim, eu sempre, eu sempre, como eu disse no começo do nosso assunto lá, eu sou um daqueles artistas que foquei pelo sucesso e não pela fama. Então eu acho que é por isso que eu trabalho legal, assim, sempre trabalhei bem, né? E sobretudo respeitando os artistas com quem eu chamo para trabalhar. É assim, então acho que a vida longa do artista acho que começa meio que por aí assim a gente respeitando a música é, e, e os artistas com quem nos chamam para gente trabalhar né? e, a, e essa é a minha caminhada eu sou, na, eu sou do extremo sul do Rio Grande do Sul na cidade de Rio Grande e sempre trabalhei tive a oportunidade de tocar com tanta com muita gente por vários lugares no Brasil fora do país então já tenho uma caminhada longa aí com a música ela não me larga
4: Legal. Mesmo. Uhum.
1: Muito bom. Gratidão. Legal, legal. Prazer. Obrigado por ter participado aí.
4: Obrigada.
1: Beleza. É... Entrou a Flora? Pô, Florinha! Pô. Beijo, Flora! A Flora é uma das que grandes legal. artistas, que vai ser, vai ser uma palestrante também aqui na oficina. E é uma cantora que eu tenho a oportunidade e a honra de... Ter dividido muitas vezes o palco com ela, é uma grande leitora, super, né?
3: Beijo, beijo. Eu uhum. tive que fazer uma maquiagem antes de entrar, que né?
1: Maquiagem. <risos> a Flora. Que bacana, que bacana. Quem é mais que a gente tem aqui? Uh, Johnson. Tá
0: é por aí? Johnson, Johnny? Johnson, Johnny. Salve, salve. Ab abriu teu mic, mas a gente não te escuta, Johnson. Deu um sinal. Deu um sinal aí.
1: Aham.
0: e escutamos as batidas é, cara. Um, acho que tem o
1: tem o do Gueto, do, do Gueto DJ como é que tá? play do Gueto
0: Escutamos o.. É, acho que é Date, eu acho.
1: É. É. Ah, eu vi aqui agora. O microfone dele não está funcionando. É alguma coisinha, mas é porque é. Ele, ele, ele liberou o microfone e é que não veio o áudio mesmo. Dugu, tá por aí? Opa! sempre sempre bom aprender do guitarrão e mas, mas de qualquer maneira responde aí pra gente tu trabalha com música mexe com música de alguma forma ou de outros aí não te acanha não te acanha que nós estamos todo mundo aqui para aprender um pouquinho assim, da, da tua linha da música eletrônica mais aí hoje eu tava escutando umas remixes dele hoje Roberto. é mesmo oh, legal legal vamos, bem legal vamos. bem legal ah, então vamos, vamos desfrutar disso aí Então, bacana, bacana Sim, sim, sim Hip Hop aí mesmo, legal Precisamos dela para nossas produções também Do Gueto Eu então agora que estou começando a flertar Com essa sonoridade aí Tem umas coisas novas aí Vamos estreitar os papos aí A Gabriela procura Assim que tu puder escuta o Trio de Vento Trabalho bacana também de flautas. Legal, do
0: ver, Eu anotei aqui já. Uhum. Oh, o, o Johnny falou: sou baixista em uma banda de rock produz minhas
1: músicas. Ah, que legal. A banda produz o um trabalho autoral teu. Bacana. Bacana, Johnny. E tu és de onde, Johnny? Nós somos enquanto aqui, em oito pessoas, né? Um, dois, três, vai. Né? Okay, legal. Santa Luzia. Ah. E como é que é o mercado musical aí? Depois, se tu puder, deixa para nós aí, como é, que eu, depois, como, é que tá, como é que é o mercado, como é que tá, claro, levando em conta, tirando a pandemia, né? Mas como é que é o mercado aí? Pertinho, ao lado do Belo Horizonte, deve ter um mercado bacana aí, né? E o rock mineiro, marcando presença, né? assim como, como, como todos nós né muitos músicos barzinhos Lucian me diz aí Natasha me conta como é que vamos fazer
0: é o Johnson falou ali bastante banda cover é isso aí né é a uh, então pessoal acho que a gente pode se encaminhar então para o encerramento uhum. Uhum.
1: Sim. Eu acho que eu, eu vou disponibilizar, eu vou arrumar melhorzinho aqui a mesa e vou disponibilizar os papos que mais ou menos para botar, acho que aqui no chat mesmo, né? Da, das perguntas que eu acho que nós músicos devemos nos fazer, muitas vezes, se não perguntas, pelo menos observações, pra gente, porque, pra que a gente possa tratar. Porque eu não sei, eu que aqui, eu não sei, quem é que trabalha com música profissional? Quem é que quer ser, quer ser profissional? Quem, é, quem quer viver da sua arte? Dizendo, eu sou um músico profissional e vivo da minha arte. Né? Embora a gente saiba que tenha todas as dificuldades do mundo. A gente falou, assim como falou a... A, 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 a cantora que trabalha também com a mãe, então é o nome dela, que eu não perdi aqui. A, a Lua né, que Ela disse que tem toda a dificuldade Realmente né, a, a mulher no mercado De trabalho é, é, Se é difícil Porque a gente se queixa que é difícil Para a mulher sempre, sempre é bem mais difícil né, Toda essa caminhada Mas é, e, e, Então eu vou colocar eu Vou tentar disponibilizar ali Vou dar uma arrumadinha porque não, é, não são perguntas são, são coisas que a gente Os mesmos erros que a gente comete Sempre na nossa carreira erros é, que a gente tem que se policiar sobretudo se tornar escravo a gente faz muito bar gente nós somos escravos do ano de bar até quando nós vamos continuar escravos do ano de bar a gente, a gente tem condições de mudar isso e como eu falei lá no começo também um, embora tenha muitos músicos bons nós temos muito muito picão e eu estou falando isso por mim agora como profissional, é muito picão que se mete no nosso trabalho e, a gente, e que, que faz com que a gente não consiga se firmar enquanto músico enquanto profissão e isso eu não estou fazendo uma crítica é uma constatação mesmo, não é uma crítica todo mundo tem direito de fazer música assim, então, mas é uma constatação que nos prejudica no resultado final assim, eu quero ser músico profissional vale a pena ser músico profissional? eu digo sempre que vale então, tu quer ficar rico com música, quer ser famoso, aí vai depender do teu foco. Né? Mas eu acho que é possível ser um músico de sucesso e viver decentemente do seu trabalho. É, eu vejo dessa forma, assim. Eu acho que isso, feito abre as portinhas. Luísa Gonçalves. É... Eu acho que é a, é a ponta da lua, eu acho. Ah, é o... ah tá, tá
0: certo, tá certo. O do Gueto disse que, que, que acho que vai conseguir falar agora. Ah, legal. Boa noite, vocês conseguem me ouvir agora? Boa,
1: oh, legal, que
0: toa. Maravilha. É, Então, meu nome é David, eu sou aqui de Campinas, interior de São Paulo. É, e eu só tô aqui pelo rolê mesmo, pra aprender, pra conhecer um pouco mais, porque, embora eu não posso nem dizer que eu
1: produzo
0: o meu som, né, porque... Eu faço algumas coisas, não sei nada de teoria musical, não sei nada de arranjo, não sei nada de nada. Então, simplesmente, eu faço as coisas, eu deixo vir. E é uma honra estar na sua presença. Inclusive, eu participei do concurso da Mixtape, eu mandei... Sim, sim,
1: sim lembro, lembro.
0: Eu fiz uma parceria com a Gabriela, e aí ela fez os arranjos de falta. E eu fiz uma, um, algumas coisinhas mais voltadas para o eletrônico, na, na, na sua composição. Mas estamos
1: tá aí. É aí segue em frente, segue em frente, cara, porque, na verdade, é, essa coisa também que é importante dizer, não necessariamente o músico precisa saber teoria musical. Se nós pegar a história dos músicos, dos grandes músicos, da história da música, essa turma toda não um teoria musical, nada, a música vem dentro da gente. Depois que tu quer desenvolver estu estudo de música formal, ela é bem-vinda também, mas os grandes, os grandes criadores, os grandes compositores, eles são, são espontâneos. Né? Daí o quesito originalidade na sua composição. Quantos compositores nós admiramos, é, não importa o estilo, o instrumento, se é de música eletrônica, não, não importa. Quantos compositores nós conhecemos que marcaram a nossa, nossa geração e que, não, e que não sabem, talvez não saibam nada de música. Assim, nada de música no sentido formal, aprendi música, não. O grande compositor, né? o nato, aquele que vem lá e a música tá dentro dele, ele externa. Alguns conseguem ter visibilidade, porque era para ser, e, e, e outros tantos não. É, nós temos grandes compositores, é uma pena que ainda a música... A música brasileira A faculdade de música brasileira tudo Ainda nós tenhamos que tocar ainda Na, na faculdade com, Como é, Seja obrigatório tocar Compositores estrangeiros Quando nós temos grandes compositores é, Da música brasileira Que poderiam ser bem explorados e difundidos na nossa faculdade de música né? Isso já vem mudando Mas é, poderia ser bem maior Essa demanda ainda de compositores brasileiros nas universidades brasileiras de música.
0: Muito legal. É, eu acho que a Flora a gente deixa para ela se apresentar é, ah, na, ah, na, na oficina dela. Aí. Guarda, guarda essa guria, guarda essa é, guria,
1: bom. não deixa agora senão ela já... Vamos, vamos já aproveitar sei, a
2: essa menina tá assistindo, na verdade, né?
1: Maravilha, Flora. E...
0: É. Então pá, pessoal, eu queria agradecer muito assim, a presença de vocês. É... Independentemente, né, se pode ser um pouco, se, se pegou ali nem. meio. Né? É, o que encontra é o interesse eu acho que essa, esse, o comentário do, do, do Gueto é, é bem isso, a gente está aqui para aprender para dividir, aproveitar esse momento aí também de troca porque a gente montou ali um, um grupo do WhatsApp, a gente abriu agora para o pessoal trocar ideias trocar redes sociais né? material isso, isso. também isso, isso. Uh, isso é um momento importante assim.
1: então o Johnson continua produzindo Beverly, manda, manda um som teu para eu conhecer aí. A Gabriela, vamos trocar figurinha, gostaria de conhecer o teu trabalho. Se tem trabalho autoral, melhor ainda. Conhecer né? a Luísa, a Lua, né? para conhecer o trabalho da a mãe dela, lá. gostaria de conhecer. A Natasha vai cantar. Eu queria conhecer o trabalho musical da Natasha. <risos> é, É. Uh <-huh>. uh -huh. <risos> <risos> tá é,
0: entrou aí o Marcel mas a gente tá, tá encerrando né acho que sim, tá no final na finaleira assim
1: Marcelo participa das outras aí que vai ser bacana o papo também aí
0: é um, mas agradecer então valeu pessoal muito obrigado valeu Gilberto todas maravilha, as coisas aí eu só só fiquei aqui
1: beleza, beleza, eu vou disponibilizar como te falei, depois eu vou falar contigo é como é que a gente pode disponibilizar, eu vou melhorar isso, um pouco isso. ali e que é legal que são, que são questionamentos que a gente tem enquanto música profissional perguntas que a gente tem enquanto música profissional dúvidas que a gente tem enquanto ser música profissional se vale a pena investir ou não, não. eu só tenho a agradecer, muito obrigado
0: valeu pessoal, obrigado Gilberto Ai. valeu,
1: valeu, valeu beijo
4: tchau
1: é, obrigada. Isso. Beleza. Valeu, professor. Falou, querido. Obrigado. Nossa, nossa, nossa. Viva música brasileira. Viva e viva mesmo. Viva a música brasileira.
0: Isso aí. Tchau, tchau, pessoal.
3: Tchau, gente. Obrigado. Foi muito tchau. bom. estar aqui com vocês. Até, Até amanhã. Tchau. Beijo da Paraíba. Oba, beijão
1: da Paraíba aí. Maravilha.
0: Adoro essa cultura Deus. musical. Isso aí. Falou, tchau, tchau. The